0: Dan mag je de dan
1: Oké, okay, dames en heren, hartelijk welkom bij deze podcast-opname van de Interbellum-gesprekken. Mijn naam is Paul Ronke. Ik ben uh, tijdelijk hier de onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit. Dat is een rolerende functie, maar ik doe dat met heel veel plezier al een paar jaar. En ik uh, heb drie gesprekken in petto uh, over de provincie als regisseur van grote opgaven in een roerige tijd... Nou, dat zijn onderwerpen die kun je niet in je eentje bespreken. Dat moet je met een uh, gast doen. En vandaag is de gast uh, Noelle Aerts. Zij is professor uh, van socio-ecologische interacties. Ik heb zo meteen nog een goed plaatje van haar. Um, ik zal haar zo nog wat uh, introduceren. Maar eerst nog even uitleggen waarom deze gesprekken... Uh, met een uh, live publiek hier in de commissiekamer van het provinciehuis met een mooie wandkleed uh, van Lotte van Latum. Panorama Nederland. Of Panorama Utrecht. Uh, We zitten nu in een uh, fase van uh, statenverkiezingen... die zijn afgerond en er komt een nieuw college aan. En er zijn nogal wat onderwerpen... die misschien wel in de komende vier jaar echt een uh, verandering vragen. Van uh, de overheid en misschien ook wel van... ...participerende burgers. En uh, sommigen zeggen dat is iets wat in de nieuwe omgevingswet goed verankerd zit. Ik heb hier wat plaatjes meegenomen waarin staat dat de Rijksoverheid... ...zelf ideeën heeft bij burgerschap en burgerparticipatie. Ik heb daar een paar dingen even belicht. Uh, Wat mij opvalt is dat er wordt verondersteld dat burgers ondernemen... Dus er er lijkt misschien wel een soort menging eh, plaats te vinden... van ondernemerschap en burgerschap. Is dat zo? Uh, Daaronder staan een paar voorbeelden van wat burgerparticipatie zou kunnen zijn. Dat er zorgcoöperaties worden opgericht. En dat er zelfs wordt meegepraat over gemeentebegroting. Er is ook nog een overheidsparticipatie. Een interessante zinsnede is daar als mensen zelf meer ideeën hebben. Meer ideeën dan de overheid zelf. Dus misschien is het wel zo dat de overheid denkt... nou, wij zijn eigenlijk klaar met ideeën... en de burgers hebben veel betere ideeën, laat die maar binnenkomen. En de onderste is dan eigenlijk eentje die gaat nog een stap verder. Dan gaat het over een do-democratie En dat er een nieuwe samenwerking tussen burgers en overheid nodig is... omdat eigenlijk de burgers het zat zijn om standaardoplossingen te krijgen. En er moet misschien wel maatwerk geleverd worden... En maatwerk wil dus eigenlijk zeggen dat ieder proces of traject helemaal op zichzelf kan staan. En eigen regels heeft. En dat lijkt me voor een overheid nog lastig. Zeker een overheid die gewend is om gewoon een bepaalde formulering te hanteren. En die gewoon 10, 15 jaar wil aanhouden. Nou Daarover ga ik dus in gesprek met Noëlle Aarts. Zij is verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En ze heeft een hele bijzondere hoogleraarschap... sociaal-ecologische interacties. Dat komt eigenlijk niet zo vaak voor... dat je zo'n een nieuwe... Nieuw te, een woord met twee... twee bloedlijnen. Sociologie en ecologie. Kun je daar alvast iets over uitleggen?
2: Nora? Ja, ja. Ja. Um... Toen ik deze positie aannam... dat was dus de positie van hoogleraar socio-ecologische interacties... toen dacht ik van, goh, wat een ontzettend vaag begrip. En ik had eigenlijk de neiging om, dat begrip, om daar meteen iets concreters van te maken... Maar uh, ik heb dat dus uh, onder andere binnen dat uh, die, die vele broers en zussen van mij... heb ik dat dus gesondeerd en vroeg ik, wat roept dat bij jullie op? En toen zeiden mensen, nou, iets met uh, natuur en mensen. En toen dacht ik, nou, dat vind ik eigenlijk wel goed. Want daar gaat het ook over. Het is uh, uh, socio-ecologische interacties, daarmee bedoelen we... Uh, de relatie tussen mensen en de omgeving. De invloed van mensen op de leefomgeving en andersom. De invloed van de leefomgeving op mensen, inclusief wat er tussen mensen gebeurt. Dus het is echt de ecologie, de leefomgeving... de fysieke leefomgeving in brede zin die wij bestuderen... en de sociale component daarvan. Dus het gebeuren tussen mensen, de sociologie. Hè? De organisatie tussen mensen. Dus dat is een uitleg over deze
1: leer. Ja, maar dan zijn we dus nog pas net begonnen. Want het, als ik jouw stukken lees... dan gaat het wel over communiceren met mensen onderling... En dat is al lastig genoeg. Ja. Want ik begrijp dat we eerder langs elkaar heen praten... dan dat we elkaar echt goed verstaan. Of de gelegenheid geven om te luisteren naar elkaar, bijvoorbeeld. Dat is een ja. Veel, ja. veel gehoorde, bijna een klacht van je... dat we eigenlijk trainen, moeten onszelf moeten trainen om goed te luisteren. Maar als je dit dus zo verbreedt naar iets ecologisch... dan moeten wij ja. dan ook de, wij de, wij de vogels gaan verstaan, zeg maar. Of het klimaat gaan verstaan.
2: Nou, één persoon hoeft niet alles te kunnen... maar het is wel heel terecht dat je zegt... het is een soort, ja, we staan pas aan het begin. Uh, Het uh, het belang van socio-ecologische interacties... dat dat hangt samen met met het inzicht... dat als wij, uh, laten we zeggen, ingrepen willen doen... in onze fysieke leefomgeving... nou, ik denk dat de provincie daar uh, heel druk ook mee is... dat we ons uh, heel goed beseffen... en ik denk dat dat voor u allemaal geldt dat we er met technologie of met ecologie alleen niet komen. Hè? Um, in Nijmegen is het onderzoek uh, uitgevoerd, samen met Duitse onderzoekers... naar uh, de dramatische achteruitgang uh, van het aantal insecten. Iedereen uh, wel bekend, denk ik. Het heeft een enorme impact gehad, dat, dat, dat nieuws. Tegelijkertijd wisten onze Nijmeegse ecologen... en waarschijnlijk ook de Wageningse en... Ecologen en de ecologen van elders. Die weten precies wat er ecologisch moet gebeuren om die bijen terug te krijgen. Het was bijna, uh, bijna cynisch dat in dezelfde week dat. He, alle media-aandacht voor dit onderzoek kwam... dat toen in de Europese Unie besloten werd om, uh, laten we zeggen... Uh, pesticiden zoals Roundup enzovoort, om dat de komende tijd nog vrij te geven. Waarmee dus de, he, het idee van hoe krijgen we die bijen terug vanuit de ecologie... al meteen niet meer waar was. Dus dat geeft, uh, um, laten we zeggen, dat geeft voeding aan de gedachte dat wij uh, uh, ecologische... Oplossingen moeten verbinden aan instituties, aan wet- en regelgeving... Hè, op allerlei niveaus, van gemeente tot aan uh, globaal. Dus uh, de institutionele context, dat noemen wij de orgware van een innovatie. De hardware is de ecologie of de, e- de, of de technologie die nodig is. De orgware, dat is dus de wet- en regelgeving, hè, de organisatie van het geheel. En dan is er ook nog de software... En de software, dat zijn de de mindsets van alle mensen die betrokken zijn bij zo'n innovatie. En dan komt eigenlijk het begrip participatie, om maar even dat bruggetje te leggen, om de hoek kijken. Van wat vinden al die betrokkenen die vanuit verschillende belangen, verschillende achtergronden enzovoort euh, ook iets te zeggen hebben over een bepaalde ingreep in het landelijk gebied. Nou, en het gaat er dan eigenlijk om dat hardware, software en orgware in een effectief samenspel op elkaar worden betrokken. En zo geven wij socio-ecologische verandering vorm.
1: Ja, nou, dat is het idee. Dit is eigenlijk al wel een veelzeggende drieluik. Uh, drie ja. Want wat ik ook wel merk is dat we, als we het hebben over participatie... of ja, ik heb het daar wel vaak over in, in overheidsomgevingen, uh, zeg maar... dan staat participatie ook heel vaak als een doel op zichzelf. En jij plaatst het nu als een doel... Of als, is, is het een doel? Nee, het is gewoon onderdeel van iets wat je noemt hardware en orgware. Hè? Uh, dus het dient ook iets aan verandering daarbuiten. Het is niet alleen maar om beter te gaan communiceren. Nee. Het dient nee. echt een bepaald veranderingsproces ja. waar we aan moeten.
2: Ja, ja.
1: Maar als nou, als, nou wordt, als nou het doel van het participeren is... überhaupt met elkaar overeenstemming bereiken of we dat wel moeten. -hmm. Dan zou het ook kunnen zijn dat als je gaat participeren... dat er dan uitkomt dat de participanten, dus burgers, zeggen... ja, maar jullie hebben je wel voorgenomen om iets te moeten, te te willen... misschien een een, een nieuw natuurgebied aan te leggen... -hmm. maar nu je ons zo vraagt, hebben wij er eigenlijk helemaal geen behoefte aan.
2: Ja, ja.
1: Dat kan dan gebeuren.
2: Dat kan gebeuren. En als je als overheid een participatietraject inzet... Um, waarbij je eigenlijk de uitkomst al... een geprefereerde uitkomst hebt heb vastliggen... dan moet je dat participatietraject heel anders inrichten. He, van, um, je kunt onderscheid maken tussen verschillende vormen van participatie. Dat de participaties, hier hadden, u wa- waarschijnlijk wel bekend. Jou neem ik aan ook wel. hè? Ja, le- le- dat zijn
1: part- verschillende typen.
2: Uh, participatie kun je doen op verschillende niveaus. Uh, je kunt zeggen, nou, we, we gaan überhaupt geen participatieproces inzetten. Hè? Uh, dat noemen ze dan een gesloten autoritaire stijl van, van, van beleid maken... Um, nou, in geval van urgentie is het niet heel handig om mensen te vragen wat of ze van de ingreep vinden, bijvoorbeeld. Hè? Dan, 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 dan grijpt een overheid in zonder enige participatie. Nou, dan kun je zeggen, nou, we doen een eenvoudig doelgroepenonderzoek. We willen eigenlijk wel die ingreep plaatsen, maar we willen weten hoe de mensen erover denken... zodat we dat proces zo goed mogelijk kunnen inrichten. Nou, dan heb je verschillende vormen van consultatie. Hè? We, we vragen, hè, we raadplegen, misschien... Het hele volk of een bepaalde groep die het meest gedupeerd is. Je kunt zeggen van nou, we gaan, uh, we gaan mensen uh, laten meediscussiëren. Vervolgens nemen we toch nog zelf de beslissing. Dat is allemaal legitiem, hè?
1: Maar dit zijn al drie stapjes waarvan die zijn ik zou allemaal... zeggen... Die zijn, dat, dat klinkt nog het meest ja. als wat we vroeger inspraak noemden. Ja. Dat is nog niet ja. het nieuwe je participatie. Ja.
2: Maar ik zou zeggen: vergeet dat niet, die inspraak. Dat is in heel veel ja. gevallen misschien wel uh, wat je moet doen. Hè? Ja. Als je echt aan burgers belooft en aan jezelf belooft, van nou, we gaan dus een participatieproces inzetten, waarbij we uh, de mensen die wij raadplegen mee laten beslissen over welke, uh, wat het beleid dan moet worden of welke oplossing we gaan uh, bedenken. Dan moet je ook zorgen dat je het participatieproces openhoudt. En dan moet je niet uitgaan van de geprefereerde oplossing. Ik maak wel eens mee dat mensen zeggen, hè, overheden zeggen van nou, we willen graag um, een participatieproces geëvalueerd hebben, omdat het mislukt is. En dan is het mislukt omdat de geprefereerde doelstelling niet is gehaald. Ja, en de doelstelling
1: om... was dan nou, een, 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 een bepaalde
2: ingreep, een ja. bepaalde geprefereerde ingreep in het, uh, ik noem maar wat, in het rivierengebied, hè? Ja.
1: Maar dat is toch ook logisch dat je als overheid gewoon... Je wil, je wil wat, hè? en eindelijk wil, eindelijk wil je ja. dus wat. Dat is ook een soort kritiek hè, op de overheid. Dan nou wil de ja. overheid eindelijk wat. En dan gaan we het niet meer hebben over het wat we willen. Want we, er moet gewoon een, een verbreding mm-hmm. komen, wijze van spreken, van de rivierbed. Ja. Uh, we gaan het vooral hebben over uh, hoe we dat doen, of wat we dan precies doen.
2: Precies. En dan moet je ook daar de participatie op, uh, op organiseren. He, van als je, uh, ik denk dat overheden uh, last hebben van het feit dat participatie op dit moment, uh, laten we zeggen, de norm is. Je kan als overheid bijna niet meer zeggen: Nou, participatie nou, doen we niet. Mm. En als het de norm is, dan moet je ook wel een beetje oppassen dat het niet wordt toegepast in situaties waarin het niet aan de juiste voorwaarden voldoet. En daarmee bedoel ik, als je een ingreep, een een, een ruimtelijke ingreep... die van belang is voor het collectief, voor alle mensen, op de langere termijn... dan is het bijvoorbeeld niet handig om mensen te laten inspreken... of die ingreep er moet komen of niet... die op individueel niveau op korte termijn gedupeerd zijn. Dat is niet handig. Als jij bijvoorbeeld in een rivierengebied... laten we zeggen, uh, zoiets hebt van... nou, hier zou een nevengul moeten komen... want dat is op de lange termijn het beste om al het water op te vangen... wat potentieel met die klimaatverandering onze kant uitkomt... dan is het niet handig om over het al dan niet van die nevengul te beslissen. Om dan mensen die dan... Uh, als gevolg van die ingreep eens in de 300 jaar op een eiland komen te zitten... om die mensen precies te laten inspreken over die ingreep. Je, dan moet je die ingreep die moet je gewoon durven beslissen.
0: Mm-hmm.
2: Vervolgens moet je onmiddellijk naar die mensen gaan... om te kijken hoe kunnen we nou voor jullie het zodanig inrichten... dat jullie daar zo weinig mogelijk last van hebben. Want het is wel voor het collectief belang. En dan mag een individu niet voor bloeden. Dan moet je daar de aandacht aan geven. Mm-hmm.
1: Maar dus... is, dat wel, is dat wel een valkuil voor goedwillende overheden- en omgevingsmanagers... want die hebben we ook bij de provincie, zeker als het om waterschapprojecten gaat... dat zij zeggen, ja, maar als wij eenmaal eenmaal rondrijden met zo'n Volkswagenbusje bijvoorbeeld... want je moet ook nog erg je best doen om mensen überhaupt wel uh, aan het participeren (lacht) te krijgen... dan dan beginnen ze toch wel bij die uh, waarom-vraag. Hè? En jij zegt, nou, nee, dan moet je, moet je nou constant zeggen als overheid... we gaan ja. niet meer over het waarom praten, ja. hè? het ja. moet. Ja. Maar we gaan alleen maar praten over ho- ho- wat dat dan precies voor jullie betekent. Maar dat is natuurlijk dat is enorm lastig voor degene die dat ja. moeten overbrengen.
2: Maar op den duur minder lastig, zou ik zeggen. Uh, ik zeg niet constant. Hè? Het, je moet kijken wat is de aard van het probleem... en voor wie is het, het probleem. Hè? Individueel, conductief vind ik zelf een belangrijk uh, verschil... Uh, en lange termijn, korte termijn. Dus je, het gaat om de voorwaarden voor participatie. Soms zeg je, nou, we laten mensen inspreken over het waarom. Soms dus niet. Um, dat is lastig, omdat mensen aanvankelijk het waarom... ter discussie stellen. Ja. Hè? Ik noem een ander voorbeeld. Dat, is, uh, uh, dat kennen jullie vast ook allemaal wel. De, dat is een, een proces wat ik zelf heb bestudeerd. Het proces van uh, de inrichting van uh, de Noord-Zuidlijn in Amsterdam voorwaar nogal een, een, een ruimtelijke ingreep. Um, die ingreep die is op een gegeven moment gewoon besloten. Die is besloten op een moment dat er uh, werkelijk nul draagvlak voor was. Ik weet niet of je de casus kent, vast wel, is heel bekend. Er was totaal geen draagvlak, er was e- emotionele weerstand... onder, nog onder leiding in de tijd van uh, uh, Nelly Freyja was dat. Nou, anyway, toen zakte ook nog die vijzelhuisjes in. Dus het was een heel groot drama. Er is nog even geprobeerd om de gemeente Amsterdam... uh, zeg maar, zo ver te krijgen dat ze zouden afzien van de ingreep. Maar er was al zoveel geld in gezeten. En er waren al zoveel mensen mee bezig... dat ze de gemeente Amsterdam samen met een commissie besloten... de ingreep moet doorgaan, die stellen we dus niet meer ter discussie. Nou, aanvankelijk zijn ze dus werkelijk uh, volledig afgemaakt. Wat ze toen wel hebben gedaan, is een heel nieuw... Communicatieteam erop gezet. Die dus het uitgangspunt. Die Noord-Zuidlijn, die, kom, die komt er. Wij gaan wel het hele traject daar naartoe zo participatief mogelijk inzetten. En dat hebben ze ook gedaan. En uh, die hebben een vrij onconventionele manier van het inrichten van dat participatieproces georganiseerd. Het begon er al mee. Alex Shirazi was de hoofdcommunicatie van, deze hele, van dat hele traject die ging niet in een of ander kantoor zitten... die ging steeds zetten die een bouwkeet neer... op de plek waar in de stad werd gebouwd. Uh Van daaruit zei hij tegen zijn uh, adviseurs... niet van, gaan jullie nou maar iedereen vertellen hoe het moet... en hoe prachtig het allemaal wordt. Nee, jullie gaan naar buiten en jullie gaan luisteren. Waar hebben de mensen het over? Waar klagen ze over? Wat vinden ze vervelend? Uh Dus het is continu die buitenwereld naar binnen gehaald. Er zijn avonden, als het gaat om de inrichting van het participatieproces... Alle mensen konden het overal terecht. Het was allemaal transparant. Alle shit kwam op Twitter, op Facebook. was allemaal op de website te zien. Mm-hmm. Iedere maand waren de inspreekavonden. Er was geen agenda. als Alleen dat de agenda bepaald werd door de mensen zelf. Alles bij elkaar zijn die langzaam maar zeker... is dus die hele emotionele negatieve verzetsgroep. Die hebben zich zeg maar, een soort van getransformeerd... in wat zij zelf op een gegeven moment noemden de kritische vrienden van de Noord-Zuidlijn. En dat ging dus op een gegeven moment ook echt zo van... dat ze dan Alex belden. Ja, Alex, moet luisteren, maar je hebt het helemaal over het hoofd gezien. Er ligt er al een hek, al drie weken in de weg. We uh-huh. hebben jullie wel in de... Zo, hè. Uh-huh. Echt helpen. Uh-huh. Nou ja, het, uiteindelijk is het een, uh, toch een behoorlijk feestje voor iedereen geworden. Ik vind dat... dat is een ik, bedoel, uh-huh. het is altijd, ik noem dit graag omdat het een succesproject uh, is. Hè? En we uh, nogal geneigd zijn om altijd te kijken... hoe moet het niet... Maar ik vind het ook optimistisch, want het laat zien dat het wel kan... als je goed nadenkt over wanneer je iemand laat inspreken... of laat participeren, -hmm. met met welk effect, waarom en hoe dan.
1: Ja, maar het is toch toch wel een beetje een therapeutische setting, zou ik zeggen.
2: Voor Alex en zijn... uh...
1: Ja, dus wat je doet is eigenlijk uh, een heleboel uh, boosheid... of ongerichte emoties de vrije loop laten... Uh, de, de hele tijd zijn, met zo'n bouwket fysiek daar zijn. Hè? Dat, dat is al voor veel overheden, volgens mij, best lastig om ergens fysiek te ja. midden van te ja. zijn. Oké, okay? dus ja. dat lijkt me een voorwaarde ook. Ja. Uh, open agenda, inderdaad. Dus dat, dat je. Het, is, het lijkt me een soort familiesetting, bij ze spreken. Familieopstelling. Uh, dat je iedereen laat praten en dan hoop je maar dat ze dus kritische vrienden worden, uiteindelijk. Maar dat is. Daar, je gelooft wel dat dat een dat dat waarschijnlijk een een weg is die wel voorspelbaar is. Dus dat het telkens van weerstand naar een kritische vriend...
2: Nou ja, kijk, je moet natuurlijk voor de processen die zijn er... om doorlopend vinger aan de pols te houden. Ik ik, ik, ik bedoel, dan denk ik uh, aan mijn grootvader... die ons altijd waarschuwde van... Denk alleen gedoet en al doende denk dan nog. En dan zeiden wij, ja, het is goed. Maar ik moet er steeds vaker aan terugdenken... want ik vind dat een hele belangrijke... je moet continu proberen bij te sturen. Dat is natuurlijk niet heel erg eenvoudig. Maar ik wil even terugkomen op he, emoties de loop laten. Maar emoties is een ding waar wij in participatieprocessen... ook in dialogen, he, heel moeilijk mee uit de voeten kunnen... omdat wij zijn opgevoed van emoties die zijn eng... Als iemand heel boos wordt, dat is heel eng. Mm-hmm. Als iemand gaat huilen, dan willen we ook dat stil maar. Mm-hmm. Dat vinden we eng. Hè? Dus em- en emoties zijn ook een soort van tweede rangs, hè? Ze zijn irrationeel. We mm-hmm. hebben ratio mm-hmm. en we hebben emotie. Mm-hmm. Ze zijn ook tweede rangs van, hè, van... Vaak zegt de overheid, wij hebben de feit, we hebben kennis. En jullie burgers, ja, jullie hebben dan de emoties. En dat is toch een mindere god. Ja, dat is ook voor vrouwen... Mm-hmm. Hè? Zo wordt emoties toch al gauw bekeken. Ik zou heel anders naar emoties willen kijken. En ik, ik zie ook, wanneer je er anders naar kijkt... dat emoties dat zijn eigenlijk ultieme communicatiemiddelen Want die laten zien waar mensen zich werkelijk druk om maken. En in heel veel gevallen zijn emoties totaal ongericht. Niet op jouw persoonlijk gericht. Dus emoties zijn frustraties. Dus eigenlijk moet je emoties de ruimte geven... en moet je op zoek gaan naar de ratio achter de emotie. -hmm. En wat wij heel vaak zien, ook in participatieprocessen... dat is dat mensen emotioneel zijn. Want ze hebben het gevoel, er wordt iets in mijn leefomgeving... wat mensen heel belangrijk vinden, -hmm. gaat veranderen. En ik wil dat niet, of ik heb er geen zeggenschap over. -hmm. En dat die emoties worden weggepoetst. Terwijl als je die emoties ter plekke bevraagt... Dus als een soort, je kunt het zien, een emotie is een soort ballon die opgeblazen is. En daar moet je een soort ventiel aan hangen (laughs) van, vertel, wat is er aan de hand? Enzovoort. En dan komen mensen, gaan weer terug naar die ratio die achter die emotie zit. En dan is in de meeste gevallen, en ik denk dat we daar allemaal wel ervaring mee hebben, een gesprek heel goed mogelijk. -hmm. Maar als jij wordt gezegd van ja, je bent emotioneel enzovoort... en dan zal ik jou eens even wat feiten om je oren gooien die jouw emotie uh, weerleggen. Ja, nee, dat gaat hem niet -hmm. worden. Daar heb ik heel veel voorbeelden van gezien dat het dan werkelijk helemaal de hand uitloopt. Denk aan al die inspraakavonden uh, rondom AZC's bijvoorbeeld.
1: Ik wil even terug naar een aantal dingen die je tot nu toe hebt genoemd. Dus je zegt, uh, is een bepaalde voorwaarde? Je moet eerst nagaan, is participatie wel... Uh, het middel. Hè? Dus ja. het is niet het nieuwe inspraakmiddel... Of welke vorm van welke participatie. Welke vorm. En dan ja. noem jij allerlei... Ja. En niet participeren of niet uh, inspraak laten hebben... is zelfs een optie daarin. Wij spreken de onderste treden van zo'n ladder.
2: Is een optie. En dat zie je dus. Nou, het zijn uitzonderlijk misschien, ja. want eigenlijk er wordt altijd geparticipeerd. Ook in ter- tijden waarin participatie nog niet een modewoord was. Hè? Ja. Ik bedoel, een overheid raadpleegt. Ja, jullie raadplegen natuurlijk doorlopend... He, maar nu, nu is dat meer, laten we zeggen, geformaliseerd, zou je kunnen zeggen. Maar nou ja, wat ik net al zei, als er, een, als er een ramp ergens gebeurt... dan is het niet handig om mensen te laten inspreken... van zullen we nou besluiten of we de ramen en deuren openlaten of niet. Nee. He, of binnen te blijven of zo. Dus in uitzonderlijke gevallen is het absoluut mogelijk om te zeggen... we participeren totaal niet. We dirigeren nu ja.
1: hier. Ik denk dat dat dan belangrijk like, uh, toch een... Mentale ruimte is die je moet innemen, is dat je ook heel laag die ladder uh, moet, ja. moet kunnen staan. Zeker voor bepaalde onderwerpen. Ik denk dat sommige partijen, dat zie je ook in die partijprogramma's, hè, dat sommigen zeggen: Nou, we gaan sowieso door op dit onderwerp, ook al hè, wordt er, uh, wij spreken, niet meteen medewerking aan verleend. Ja. Ook, dus dat zijn allerlei voorwaarden. Ja. Maar andersom zeg je ook: Als de voorwaarde wel zo is dat wij uh, een. een, een flinke mate van participatie toestaan... dan moet je, dat ook, dan moet je jezelf ervoor openstellen. Ja. Hè? Dus dan kan ja. het zijn dat dingen die je voor hebt genomen als overheid... toch ter discussie worden ja. gesteld. Oké, okay, dan is de vorm. Want je ja. hebt het over de vorm. Een bouwkeet neerzetten ja. of een, uh, iets anders regelen. En dan hoor ik je ook zeggen, en dat heb ik ook gelezen in artikelen van je... dan is het, als je de vorm goed kiest, dan kan er een gesprek komen. En het gesprek heeft ook die emotionele kanten. Ja, ja. ja. Dus dat, dat is een beetje een, een leidraad ja. van, uh, die, we, die we kunnen hanteren. Ja, ik, ik,
2: ik hanteer eigenlijk die drie. Kijk eens voorwaarden. Wat is er precies aan de hand? Is deze situatie, leent hij zich... voor welk type participatie leent hij zich? En ik zou echt... Uh, uh, d- d- dat zeg ik ook vaak. De, ik woon zelf in Nijmegen. Als ik daar in de, met de gemeente in gesprek ben... van. van geef jezelf dus inderdaad ook de ruimte... om naar een lagere vorm van participatie te gaan. Bijvoorbeeld om te zeggen, wij consulteren alleen. Ik heb een een onderzoek uh, samen met een student gedaan. Dat was in uh, nationale parken in Canada. En daar werd ook uh, de bevolking van het nationaal park... Voortdurend geconsulteerd op ingrepen in dat park. Maar men was extreem duidelijk over, laten we zeggen, de status van die inspraak, van die consultatie. Ze zei, er werd ook gezegd van luister, wij moeten hebben met de politiek rekening te houden, met andere domeinen enzovoort. Maar wij willen heel graag weten wat jullie vinden. En dat nemen wij dan ook mee. Nou en het was die mensen die dachten hartstikke mee en omdat dat zo duidelijk was dat het om een consultatie ging en niet om een besluitvorming waren die mensen daar ook helemaal niet gefrustreerd van en die deden enorm hun best. Dat was tweekandig om mee te praten, om, om ideeën te leveren en tegelijkertijd gaf dat die overheid veel meer vrijheid om te luisteren. Want ze konden ook zeggen, wij luisteren, wij horen jullie... want wij geven ons de vrijheid om daar vervolgens mee te doen... en ook af te wegen. Als jij zoiets hebt van, ik beloof jou om mee te praten en jij komt met iets wat ik liever niet heb dat je dat noemt... dan heb ik ook heel veel gezien, dan is mijn neiging om het meteen te pareren. Ja, maar mevrouw, u ziet nu over het hoofd, of enzovoort. Dit soort gesprekken krijg je dan, want ik heb niet de ruimte. Je ziet vaak dat mensen een participatieproces moeten ingaan... terwijl ze totaal geen ruimte voor onderhandeling hebben. Die mensen kan je dat niet aandoen. En dat is voor iedereen vervelend. Die moeten continu in de defensie schieten. Dat is wat je ziet gebeuren. Terwijl als je weet van, ik kan straks... Rustig nadenken en mijn belangen afwegen, dan heb je veel meer ruimte om te luisteren. Dus dat wil ik nog even zeggen over, mm-hmm. over die verschillende voorwaarden. Mm-hmm. Dan vervolgens heb je het over de inrichting van het proces. He, van, uh, inderdaad, Je kan zeggen, zo'n keten is, is, is een inrichtingsding. Maar het is ook al van wie laat je inspreken? He, als het gaat om zo'n Noord-Zuidlijn, zet je die keten neer, omdat je dan nadrukkelijk de direct gedupeerde wilt mm-hmm. laten inspreken. Mm-hmm. Maar in andere gevallen wil je dat misschien ja. wel helemaal niet. Hier
1: wil ik even specifiek op ingaan. Want je hebt het nu natuurlijk over onderwerpen... die vaak bij de gemeente liggen. Ik wil ook even verkennen wat het nou betekent voor een provincie. Een provincie is toch een organisatie die ver weg staat van burgers. Ja. Die bijna technocratisch op afstand regels heeft... voor zoveel uh, 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 natuurwaarden of... Uh, kwaliteit van uh, de lucht. Is het niet ook uh, bijna uh, meer vanzelfsprekend... om die provincie daar lekker te laten zitten... in zo'n ver weg, zeg maar. -hmm. Uh, Als een soort uh, helder uh, vraagbaak... voor waar ging het ook weer over? Welke waarden uh, hebben we afgesproken... maar moeten nog wel op de vloer, zeg maar, bij de gemeente al participerend worden uh, geregeld. Dus hoe zie jij eigenlijk de rol van de provincie? Want zij moet toch niet ook gaan doen wat die die gemeente dan al met zoveel moeite doet?
2: Ja, maar dat dat hangt er dan wel ook vanaf van... toch weer van wat is hier nu precies de issue die aan de hand is, hè? van de, de provincie, die, heeft natuurlijk, die, die is minder dicht bij de burgers. Dat is evident. Hè? Een, een, een gemeente die, die heeft veel directer contact met uh, de burgers. Maar dan wil ik toch even terug naar het idee... een beetje terug misschien in de geschiedenis ook... Uh, waarom is dat hele idee van participatie toen het nog geen participatie heette, maar interactieve planvorming... of interactieve beleidsvorming, misschien weten sommigen van jullie dat ook nog wel. Waarom was dat ook alweer? En dat was omdat er heel veel beleid, en dat ging met name om ruimtelijke ordeningbeleid... eh, ingrepen, fysieke ingrepen, eh, heel veel beleid... eh, wat eigenlijk eh, top-down werd eh, ontwikkeld en vervolgens moest worden geïmplementeerd... Um, dat had een enorm draagvlak... we hebben toch het vervelende woord, maar draagvlakprobleem. He, dus me, het stagneerde in de uitvoering van dat uh, beleid... omdat het beleid niet aansloot bij uh, de, dagelijkse, uh, laten we zeggen, de dagelijkse praktijk... van mensen die dat beleid moeten waarmaken. En ik kan een voorbeeld noemen. Dat is een voorbeeld waar ik zelf lang geleden uh, onderzoek naar heb gedaan... en ook op ben gepromoveerd ooit. Dat is uh, de communicatie, of nou laten we rustig zeggen... de ruzies tussen overheden, boeren en natuurbeschermers... naar aanleiding van het verschijnen van het natuurbeleidsplan in 1990. He, dat, plan, dat plan was een prachtig plan. Dat stond de ecologische hoofdstructuur voor het eerst helemaal in beschreven... ook in, in kaart... Gebracht. Het ging over de ecologie en over het feit dat uh, de otter moest gaan zwemmen van Friesland naar Zeerslaan. Dat was de bedoeling. Prachtig. Voor natuurbeschermers was het geweldig. Het was de eerste keer dat er een natuurbeleidsplan was. He, dus dat was geweldig. Vervolgens, in de uitvoering al vrij rap, bleek. want daar was een verplichting tot inspraak van dit mooie plan in de provincies en in de regio's. En het protest was in volle gang. Ik werd toen door het ministerie ingehuurd om onderzoek te doen. Wat vinden die boeren van -hmm. dat plan? En als we dat weten... dan kunnen wij vervolgens een communicatiestrategie bedenken... om die gasten mee te krijgen. -hmm. Nou, dat was wel een soort uh, misvatting eigenlijk. -hmm. Want dat plan... Wij zeiden, van dat is geschreven vanuit een konijnen- en een hazenbril. Daar komt geen boer in voor in dat hele plan niet. Terwijl in de implementatie gaat het alleen maar over die boeren. Dat plan past er voor geen meter in de dagelijkse praktijk van die boeren. Daar kun je van alles van vinden. Maar een boer in Nederland die moet gaan voor maximale productie... om zijn hoofd boven water te houden. Dat is nu, lezen we vandaag in de krant... de megastallen groeien ons... Totaal mega boven het hoofd. Hè? Om dezelfde reden als 25 jaar geleden. die boeren zeiden, nee zeiden tegen dat natuurbeleid. Uh-huh. Was ook nog een probleem bij dat beleid. want het was ook nog eens vrijwillig. Dus als die boeren niet meewerkten. gebeurde er helemaal niets. Uh-huh. Nou, sindsdien zijn er allerlei vormen. van participatie. hoger, lager, regio, lokaal. Uh, in het leven geroepen. En we zien hier en daar toch wel best. Uh, enige resultaat van dat natuurbeleid. Ik zie
1: ook wel heel veel linken met uh, de nieuwe... Natuur en landbouw zijn natuurlijk nog steeds tegenstellingen. Maar landbouw en energieopwekking uh, is een nieuwe tegenstelling. Uh, De groei van de stad versus de groei van... Uh, kleinere kernen buiten. Uh, het is nog, het, uh, ik weet niet of we heel veel hebben geleerd wat dat betreft.
2: Nou, dat, uh, dat ben ik uh, heel eerlijk gezegd ook wel met je eens. Mm. Dat, dat wil niet zeggen dat er niet heel veel goeds gebeurt. Dat, dat, dat wil ik ook wel benadrukken. hoor. Maar ik je vind... zegt
1: ook dat het, zeg maar, de, de, de lering bijna van dit soort uh, grote... Ja. Uh, in, invloedrijke visietrajecten... Ja. Hè? Ja. die is dat, er, dat we dat niet moeten opleggen niet moeten implementeren met een communicatiestrategie... maar dat we dat dus participatief moeten ontwikkelen. Dat ja. is toch wel de grote lering. Ja. En daar zijn we dus nog steeds in aan het leren, zeg je.
2: Zijn we. Ja. En dat we dus soms moeten zeggen... we, 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 ja. we beslissen en we, grijpen, we, 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 we laten niet inspreken. Ik maar dan dus... klinkt
1: het... toch. Ik wil nog even een scherper Jan? punt maken. Ik denk toch dat dat participeren dan niet de goede vorm is... als je met mij mee probeert te denken. Ik denk dat participeren dan het middel is... zoals we dat in de jaren negentig hadden moeten doen. Dus het is een soort oude techniek hè, die, die we weliswaar nog niet goed beheersen... maar het voelt ook als een oude strategie of techniek. Is er niet gewoon iets heel bij, meer passends nodig? Ik, bedoel, ik denk aan de boze klimaatjongeren. Mm-hmm. Ik denk aan uh, internetwereld. Ik denk aan Twitter-oorlog. Uh, is er niet allang, een, uh, misschien wel door technologie... omdat dat toch een, een enorm communicatief middel is... Hè, is er niet allang een nieuw middel gemaakt daarbuiten? Uh, wat ook niet meer participatie heet, maar gewoon, uh, ik noem maar wat, je, je opdringen. Of gewoon, he, het mm-hmm. lijkt wel een survival of the fittest, zeg maar. Ja. Dus is er niet een, weer een andere vorm nodig?
2: Nou, ik denk dat er verschillende vormen nodig zijn. Ik denk dat het, wij denken nogal gauw van: he, dit werkt niet, het volgende. En ik denk veel meer in termen van. En, en, ik denk dat we al die verschillende vormen van participatie nog steeds nodig hebben. Um, he, van, uh, ik, ik ben het met je eens dat het leervermogen soms lijkt alsof dat er helemaal niet is. Toen ik... Bij dat natuurbeleidsplan onderzoek deed, toen werden er dus steeds van die participatie-inspraakavonden georganiseerd. waarbij overheden en ook wat experts zaten. En daar zaten voornamelijk boeren, hè? En die kwamen al met de hakken in het zand binnenzetten. want die dachten van. die kwamen voor hun individuele belang op. Mm-hmm. Dat waren settings waarvan wij toen al wisten. niet handig. He, daar, daar, daar werden met tomaten gegooid. Dat was, het ging tenslotte om boeren. Dus dat was op die manier. Ik ben Een paar jaar geleden heb ik onderzoek gedaan naar um, uh, laten we zeggen, de manier... waarop uh, inspraak werd georganiseerd rondom AZC's. Dat was exact dezelfde setting. Hier zaten de overheden te vertellen dat het allemaal wel meeviel... en dat we maar goed moesten zijn. En daar zaten met name mensen die zich gedupeerd voelden. Laten we zeggen de gele heisjes. en Mensen die het gevoel hadden, mm-hmm. er wordt niet voor jullie gezorgd. Ik ben nog steeds voor die verschillende participatievormen. Maar waar ik heel erg voor ben, is dat wij veel betere analyses maken van wat er aan de hand is. Voordat je besluit welke vorm van participatie... de meest opportune is op een een bepaald moment. En ik denk dat wij totaal onderschatten... hoe burgers en eigenlijk iedereen zich op dit moment voelt... als het gaat om hun betrokkenheid, of misschien wel hun niet-betrokkenheid... bij de dingen waar het vandaag over gaat. Het gaat over klimaat. Het gaat over energie. Het gaat over biodiversiteit. Dat zijn hele grote problemen waarvan burgers het gevoel hebben... ja, die worden ergens out there worden die veroorzaakt. Grote industrieën, whatsoever, hè, van dat soort dingen. En wij worden steeds aangesproken... je mag niet meer consumeren, je mag niet meer vliegen... je mag niet meer dit, je mag niet meer dat. Dat geeft mensen een gevoel van onrechtvaardigheid. Mm-hmm. En ik denk dat wij daar veel beter naar zouden moeten luisteren. Wat ervaren mensen als, ervaren, als, mm-hmm. als, als, als rechtvaardig en niet rechtvaardig? En daar heeft, natuurlijk, hè, daar heeft de overheid natuurlijk een aantal stappen ook in gemaakt. Zeker als het gaat om die energie... Hè, van dat ze te lang hebben gewacht om te laten merken... wij gaan die grote bedrijven aanpakken. Dus het gaat om het gevoel van rechtvaardigheid. En in de meeste gevallen... Laat onderzoek zien, vinden mensen het veel belangrijker dat het proces rechtvaardig is, dan dat ze precies de uitkomst hebben die zij voor ogen hadden. Want ik vind wel, als je iets doet rondom participatie en het betrekken van burgers, op op welke manier en op welk niveau ook, vertrouwen in burgers, dat is vaak nog... Uh, dat schiet vaak tekort. Mm. Want er wordt altijd maar gezegd... die burgers vertrouwen de overheid niet. Maar draait draai het eens om... in hoeverre vertrouwen overheden wel die burgers? He? Die continu met steeds mm. meer regels... Mm-hmm. iets moeten ja, doen Nou, Dat nog is ook later. wel een
1: beetje de reden waarom ik dat zeg. Ik wil ook zo... Uh, want wij zitten natuurlijk ook vreselijk te zenden hier. Dat komt omdat het een radio-uitzending is. Dus wij hebben al de eerste regel van participatie... Uh, overtreden... Over door niet helder uit te leggen... wanneer het publiek hier mag inspreken... Maar dat dat mag zo. En als als u dat wilt, dan kunt u. uh, Er staat daar een microfoon. U U hoeft hoeft niet deze zaalmicrofoons te gebruiken. Maar u kunt gewoon daar gaan staan en dan even zeggen uh, wie u bent en wat uw vraag is. Dat mag zo. Ik kan me voorstellen dat er, dat er een aantal onderwerpen uh, hebben gebroeid, zeg maar. misschien van het begin van het gesprek, nu meer naar het eind toe. Uh, maar voordat, voordat ik dus nog even de zaal de gelegenheid wil geven, wil ik nog even dit punt maken. Van, uh, want er zijn twee uh, lastige onderwerpen. Dat blijft, voor mij blijft toch die afstand van de provincie. Mm-hmm. Uh, afstand is uh, in dit geval altijd negatief. Want je moet geen afstand hebben. Je moet er juist heel dichtbij zijn, zeg jij. Je moet je zelfs openstellen voor emoties. Ik denk dat er eh, de, wat dat betreft een gouden toekomst ligt voor de provincie. Omdat denk ik, de grootste opgaven, ook in de juiste schaal daarvan... Hè, zijn op provincieniveau. Dus op provincieniveau moeten we, er, moeten we iets verzinnen... met de verdeling van dat energievraagstuk. En misschien moeten we onder provincies onderling ook vraagstukken... bijvoorbeeld over het Groene Hart en hoe die waterregimes... Dus er is een grote schaal nodig. Hè? Mm-hmm. Uh, en de, dus de urgentie ligt in ieder geval daar. Maar ik denk wel dat het middel... Uh, niet, het zou kunnen dat het middel niet participatie is, want dat is het middel dat de gemeente hanteert. Maar ik zou bij wijze van spreken even een lege huls willen maken op provincieniveau. En misschien kun, je, kun jij er even over meedenken. Kunnen mensen uit de zaal er ook even over meedenken? Als de provincie nou een unieke eigen bijdrage op een wat groter schaalniveau levert, in dit en ik zou het niet participatie noemen, maar ik zou het meer vertrouwen noemen of het ja. Het laten het uh, aanhoren, zeg ja. maar. Hè? Van die enorme diversiteit. Want wij moeten juist als provincie, denk ik. Uh, over de usual suspects heen. Want wij hebben het over ingrepen die gaan, die zijn gemeenteoverstijgend. Hè? Die zijn doelgroep ja. overstijgend. Dus dat is een enorme diversiteit. Daar moeten wij een bepaald middel in gaan ontwikkelen, denk ja. ik. En dat heet volgens mij geen participatie meer. Dat heet gewoon
2: Facilitatie misschien. Gesprek? Ja. Yeah. Yeah. Of
1: toch uh, wat jij zegt, yeah. uh, vertrouwen? Of iets yeah. dergelijks. Dus yeah. ik, ik, ben aan het, ik ben heel optimistisch als ontwerper en aan het zoeken naar een andere rolverdeling. Yeah. Als yeah. de gemeente misschien participeert. Hoe heet het wat de provincie dan yeah. doet? Snap yeah. je een beetje waar ik heen?
2: Ik snap wel, denk ik. Als ik je begrijp, dan er zijn het in, de, nou ja, in het landelijk gebied. Uh, uh, om maar zo. Er zijn uh, voortdurend ingrepen nodig die moeten voldoen aan uh, nationale, vaak ook Europese wetgeving. En een provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Dat zijn inderdaad grensoverstijgende, gemeenteoverstijgende ingrepen. Um, eigenlijk wat een provincie dan vooral zou moeten doen, is het faciliteren van een, laten we zeggen, een, 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 een dialoog of een proces waarin dingen.. In gang worden gezet. En dan kom ik eigenlijk toch uit bij um, een modieus begrip, maar wat, waar wij uh, op dit moment sterk op inzetten uh, in onderzoek. En dat is het fenomeen Living Lab. Ik weet niet of jullie dat is vast bekend. Ik kan haar ze niet voorstellen van niet. In een living lab werken uh, verschillende wetenschappers... dus ecologen, sociologen... ik zit zelf ook in een aantal van die living labs... samen met alle mensen uit uit de praktijk... om in een bepaald gebied bijvoorbeeld uh, de biodiversiteit uh, een kans te geven. Of om daar de recreatie te bevorderen op een natuurvriendelijke manier. Of wat dan ook. Natuurinclusieve Nou, Noem het allemaal maar op, de -hmm. modieuze termen. En zo'n Living Lab, daarin komen dus al die verschillende stakeholders samen. En dat wordt heel makkelijk gezegd van, nou, en dan moeten al die andersdenkenden met andere achtergronden enzovoort, die moeten dan maar uh, met elkaar samenwerken en in een dialoog gaan. Uh En dat is iets, uh, dat vind ik heel spannend, want dat gaat nog niet zo makkelijk. Want het is, uh, hè, als ik het heb over een wetenschapper, een socioloog en een ecoloog... die verstaan elkaar nou niet bepaald meteen. En dat geldt in het landelijk gebied. Ik heb het al gehad over boeren en natuurbeschermers. Overheden hebben ook hun eigen werkelijkheid. Iedereen leeft in zijn eigen werkelijkheid. En voor mij is een Living Lab eigenlijk interessant... omdat ik dat beschouw als wat ik noem een tussenruimte. Dat heb ik niet zelf verzonnen. Uh-huh. Dat is Michel Serres, een filosoof die daar veel over heeft nagedacht. Eigenlijk moet dat worden ingericht als een tussenruimte... waarin een dialoog kan plaatsvinden. Waarin een tussenruimte die nog van niemand is. Die eigenlijk als het ware... waar eigenlijk het nog een ongeschreven uh, geheel is. Uh-huh. En dat zou in mijn ideale plaatje, de provincie... Moeten faciliteren. En ik denk dat daar ook enorm winst te halen is. En daar zou de dialoog moeten worden vormgegeven, waarbij je een dialoog inricht zoals het een dialoog betaamt. Dus niet als een discussie uh-huh. of een debat waarin het gaat om een winnaar. He? De discussie is daarop gericht. En in een debat moet je ook nog je tegenstander als ja, het ware neerslaan. Ja. In een dialoog is dat niet aan de hand. In een dialoog ga je uit, jij noemt diversiteit, vind ik mooi. In een dialoog ga je uit van. Er zijn verschillen. Een democratie gaat ook uit van verschillen. Anders hadden we dat allemaal niet nodig. En als mensen verschillen van achtergrond, belang enzovoort... dat zal altijd zo zijn. Dan denken ze ook anders. hebben ze verschillende doelen ook. Dus het uitgangspunt in een dialoog is verschil. En wij gaan die verschillen exploreren. Wij gaan kijken welke aannames liggen daaraan ter grondslag. Welke normen. Hè? Welke... Angsten misschien ook. Hè? Een boer die dus bang is productiegrond te verliezen. Ik noem maar wat. En dus wij gaan exploreren. Wij nemen in die dialoog ook de emoties serieus. Die gebruiken wij als communicatiemiddel. Als ultiem communicatiemiddel. Wij accepteren dat als jij een ander perspectief hebt... dat ik mijn eigen perspectief niet meteen weg hoef te gooien. Dat er meerdere perspectieven nodig zijn. En op die manier is een dialoog, is een soort gesprek. Daar heb je ook professionele facilitators voor nodig... waarbij het doel is om te komen niet tot alle neuzen dezelfde kant op. Want dat weten we inmiddels wel, dat is niet niet mogelijk... en heel vaak ook niet nodig. Maar we moeten naar voldoende overeenstemming... voldoende consensus om een volgende stap te zetten. En ik meen dat ik in jouw papieren ook ergens heb gelezen... dat participatie ook niet iets wat je even doet. Daar moet je ook geduld voor hebben, moet je tijd voor nemen. In een dialoog is altijd het doel ook om een volgende stap te nemen... al is die nog zo klein. Bijvoorbeeld, we voeren een volgend gesprek. -hmm. En op die manier is een dialoog eigenlijk het instrument... om binnen zo'n Living Lab experimenten aan te gaan. Experimenten die uiteindelijk moeten leiden tot het doel van de ingreep. -hmm. Meer biodiversiteit of duurzame -hmm. recreatie.
1: Juist die innovatieve thema's, ja. Ja. Dames en heren, is er een vraag opgeboren bij u... waarvan u denkt, dat is een onderwerp dat heb ik nog niet voldoende verdiept gehoord... of dat is niet aan bod gekomen, of dat plaagt mij al een hele tijd... dan kunt u gewoon even gewoon, uh, op afstandje van die microfoon staan en die mag stellen. het zo? Mag het zo? Ja.
0: Ja? Uh, nou, mijn naam is uh, Mieke Hoek. Ik ben uh, staatlid, maar ook raadslid. Dus ik zit in ieder geval in twee bestuurslagen... Wat ik... Eh, geweldig. Alles herken ik ongeveer wat u heeft gezegd. En ook samen. Hoef ik allemaal niet meer te vragen. Eh, ik, ik noem even het rijtje. <tie> We hebben bestuur. Europa, Rijk, provincie, gemeente, gebruikers, bewoners, belangen. Voor eh, eh, de verdienmodellen. Die heb je ook, die wil daar verdienen. En degene die erbij betrokken zijn. En die verbindingen, dat heb ik gemist in uw verhaal. Als ik dat mag zeggen namelijk uh, en, en politiek, laten we dat niet vergeten, mm-hmm. heb ik ook uh, gemist. Ja. En het is zo dat, uh, het ging het steeds teruggegaan naar de provincie... <kijkt> maar uh, sinds ik in beide bestuurslagen zit... weet ik hoe men elkaar ook in de weg kan zitten. Uh, de provincie zegt nee, de structuurvisie, nee, rode contouren, nee. En de gemeente die moet voldoen aan opdrachten vanuit de provincie... bijvoorbeeld meer bouwen, ik noem maar even iets. Ja. En dan die, die uh, lijnen die uh, zitten elkaar heel vaak in de weg. En dan heb je ook nog de politiek. Uh, De ene kant van de politiek... Nou, laat ik maar even plat zeggen, links en rechts. Links wil uh, hele andere dingen vaak dan rechts. Alleen in het midden kom je wel eens uh, tot elkaar. En dat zijn de grote frustraties... uh, waardoor het participatie toch eigenlijk... ik wil niet zeggen mislukt, maar nou niet direct gemakkelijk gaat... -hmm. Uh, Bijvoorbeeld de A2, snelheidsverhoging. Want dan heb je weer met het Rijk te maken. Die wil naar de 130 kilometer. Uh, De aanwonenden, de 100.000, die willen eigenlijk naar 80. Uh, De provincie zit op 100. En dan hebben we ook nog de politiek. Nou, dat hele verhaal, om om daarin die participatie te verweven... uh, daar heb ik u niet zo over gehoord. En ik wil wel heel graag weten... Nou, U noemt hier een aantal uh, wat wij
2: noemen en wat ik ook wel over geschreven heb van uh, fundamentele dilemma's van participatie. Want eigenlijk, ik, ik, ik ben het uh, 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 in die zin met u eens: van, om, als participatie wordt gebracht als het panacee voor alle kwalen, wat eigenlijk een beetje zo is waarmee ik, hè, wat ik in het begin zei, het is de norm: participatie moet, dan dan vergeet je dat, daar, dat het dat niet is. En dat er een heleboel dilemma's zijn. U noemt bijvoorbeeld wat u noemt, valt voor mij onder het kopje... dat uh, binnen participatie is het niet een pais en vree... we gaan met z'n allen hè, iets uh, bedenken. Het is één grote, ordinaire machtsstrijd. En alle betrokkenen die gaan zichzelf ook empoweren. Hè? Daarom is in participatieproces ook zo belangrijk... om ook te kijken wat gebeurt er informeel gebeurt tussen de formele momenten, daarin gebeurt dat empoweren. Dus die machtsstrijd die vindt doorlopend plaats. Dat is al één ding wat ik in uw verhaal hoor... en wat ik zelf heel veel ben tegengekomen. En dan is het ook zo, van, dat noemen wij het dilemma van... de inpasbaarheid in de politiek. Dat is absoluut een ding, want de politiek die wil die kant uit. Soms weet de politiek zelf nog niet wat hij wil. Dan wordt het ook heel erg lastig om te zeggen van... Hè, we, zetten het, we zetten het doel vast, alvast vast. Dus ik begrijp heel goed dat... Uh, meer tussenlagen van overheden, provincies, maar ook gemeentes... dat die dus moeite hebben om hun positie te bepalen... en ook om te bepalen welke vorm van participatie is hier nu het meest opportun. En ik denk toch dat uh, dit dit, dit zijn dilemma's, die los je niet op. Daar heb ik ook geen pasklaar antwoord op. Als alleen uh, om inderdaad, dit soort dilemma's goed voor ogen te zien. Want het dilemma is altijd, als je de ene kant van het dilemma ziet... dan blijft er altijd daarna een probleempje liggen. uh, Dus als je denkt in termen van of-of... dan kom je daarna altijd de andere kant tegen. Dat is hetzelfde als dat participatie ineens de norm is geworden. Dus gewoon besluiten, dat kan helemaal niet meer. Dan kom je alle nadelen tegen. En dan is de kans weer groot, participatie, doe maar weer niet. Terwijl we moeten eigenlijk al die... Laten we zeggen die... Fifty Shades of Grey, die moeten wij ook exploreren. En misschien liggen daar wel meer fundamentele, uh, laten we zeggen, structuren die ons helpen. Een een, een dilemma van van participatie is ook. Het zijn altijd de usual suspects die inspreken. Sterker nog, er zijn professionele insprekers. Bij die AZC's kwamen gewoon de hooligans. zelfs van andere steden kwamen helpen. Dus dan wordt het al een heel erg uh, lastig verhaal, van wie praat er mee. Nou. Iemand als uh, David van Rijbroek, kent u waarschijnlijk wel... Hè? Die, die heeft daar allerlei dingen op bedacht... om bijvoorbeeld het idee van loting weer uh, vorm te geven. Hè? Zodat je dus in ieder geval zorgt voor mensen... die verder af zijn van het specifieke probleem. Hè? Eigenlijk, uh, dus ik wil maar zeggen, je kunt, ik, ik, ik zie de dilemma's die u noemt. Daar sluit ik zeker mijn ogen niet voor. Um, en ik zou zeggen, van ja, dan moet je dus eigenlijk... laten we zeggen, um, enerzijds is het... Het exploreren van allerlei tussenvormen. Maar een tweede ding, wat ik heel erg belangrijk vind... is uh, dat er ook teruggesproken wordt in de richting, ook van het Rijk... van, laten we zeggen, daar waar bepaald wordt... hoe wij onze democratie vormgeven. Want daar hebben we het dan uiteindelijk over. En ik denk dat dat een een dialoog moet zijn die wij zouden aan moeten gaan. En waar alle lagen, inclusief... over zouden moeten meespreken. Want ik denk eerlijk gezegd, en dat wordt dan wel best wel fundamenteel... dat wij eigenlijk toe zijn aan een herziening van de manier... waarop wij de democratie op dit moment hebben vormgegeven. Dat zou mijn antwoord dan zijn.
1: Is er nog een andere vraag? Ja, graag.
2: Ja, zoals het gesprek nu uh, is gaat het heel erg over participatie als vormgegeven vanuit de overheid. En hoe kijkt u aan tegen bestaande participatiebewegingen die er zijn... waarop je als overheid ook kan inspringen? En hoe doe je dat? Ja. Want ik geloof erg in de kracht... Nou ja... Als cynicus zeg, in mij zegt, ja, dan gebruik je de burger waar je hem wil hebben. Ja. <laughs> maar echte participatie, of misschien wel co-creatie... of dan kom je ook op andere begrippen, gaat over daar waar de energie zit. Ja. Uh, en die, de politiek en ook de provincie vind ik helemaal niet altijd de, de eerste... met het enige goede idee. Ja. Dus hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ja dat is eigenlijk de, we hebben het eigenlijk gehad over die eerste consultatie. Als je dus niet kan beloven enzovoort. Die, die, ja, ik noem dat dan maar even hogere vormen van, part, van, uh, van participatie... die noemen wij bijvoorbeeld die noemen wij zelforganisatie. En zelforganisatie, bijvoorbeeld Urgenda... is een absolute vorm van zelforganisatie... Ster, waar de overheid niet eens om heeft gevraagd, eigenlijk. Hè? Um, er zijn het stikt van de burgerinitiatieven. Van, hè, ik woon zelf dan in Nijmegen, daar heb je de Ooypolde, het Burgerinitiatief, duurzame ooi. Nou ja, het stikt ervan die burgerinitiatieven, die, die, die vragen om facilitering. En dat is eigenlijk het niveau waarop de overheid moet, toch moet, ook moet, natuurlijk moet kijken... zijn hier ook weer zorgvuldig moet onderzoeken van wat is er aan de hand... wat zijn de doelen die hier worden nagestreefd... hoe verhouden die zich tot het algemeen belang... want ja, ik vind toch dat een overheid daar ook uh, een belangrijke rol... een doorslaggevende rol eigenlijk speelt... En als er dus zoiets is als hè, al die, die burgerinitiatieven... die duurzaamheid uh, nastreven, uh, die bijdragen aan de energietransitie... en er zijn er een hoop, hoor. Ik vind dat de overheid die ontzettend zou moeten faciliteren. En dan krijg je dus dat, uh, laten we zeggen, al die lokale initiatieven... waar soms nou wel eens een beetje badinerend over wordt gedaan... van ja zo'n laag niveau, die gaan zich dan op een of andere manier ook verbinden. Ook in het verbinden van die initiatieven. En dat zou ik zien als opschaling. Dat zie ik niet als we hebben hier een idee... we gaan het uitrollen ergens anders, want andere contexten. Maar wel het verbinden van die lokale initiatieven. Dus ik ben het helemaal met u eens... dat de overheid hier een hele belangrijke rol in speelt. En dat die rol, die kan nog veel beter worden uitgekristalliseerd. Dus dan kom ik toch weer op het idee van... jongens, kijk naar verschillende vormen van participatie. Ze hebben allemaal hun bestaansrecht afhankelijk van wat er op een bepaald moment in een bepaald gebied aan de hand is.
1: Ja, maar dan hoor ik hier toch ook een beetje. Maar is, is die vraag goed... Uh... Ja, ik hoor dus een rol als verbinder. He, dus dan, dan is het wat u ook ja. zegt. Er zijn al initiatieven. Er is eigenlijk al een volgende stap gemaakt. Misschien wel uh, uh, ondanks uh, een overheid. Ja. He, en dan hoor ik jou dus vooral zeggen... zet in op verbinden. Dus ga niet... Wij spreken weer een nieuw collectief op willen richten. Maar dat wat er al uh, aanwezig is, dat wat er al borrelt, verbinden. Verbinden is toch ook een, ook een prachtige uh, taakstelling.
2: Ja, en ik wil, want weet je, uh, ik denk soms ook wel eens van uh, wij zouden veel meer moeten kunnen vertrouwen op het zelforganiserend vermogen van, van, van mensen. Um, en, en dan gaat het om verbinden, maar dan gaat het dus ook om het faciliteren. En ik moet ook denken aan een, een, een vrij onconventionele methode... Um, van besturen, die mensen misschien wel kennen. En dat heet de Semco-methode, iemand van het gehoord? He, van uh, Ricardo Semler. En dat is ook weer iets wat heel inspirerend is. Dat is voor wie het nie, niet weet, dat is een... Uh, een uh, een, een, een uh, Braziliaan. Van een Braziliaan die... Uh, die heeft, uh, op een gegeven moment heeft hij het bedrijf van zijn vader georven. Het was een bedrijf, hij vond er zelf geen klappen aan toen hij er pas was. Het is ook een vrij, ja, vrij oninteressant iets, wat was het? Buitenboordmotors voor grote schepen, zoiets. Maar hij had daar aanvankelijk helemaal geen zin in... want hij vond de mensen ongemotiveerd en vond het vrij deprimerend in die fabriek. Toen heeft hij dat toch overgenomen en heeft een totaal andere managementstijl gehanteerd... namelijk het management weg. Hij heeft gezegd, ik richt mijn bedrijf in volgens drie principes... Eén is transparantie. Iedereen mag alles weten. Wie wat verdient, whatever, alles. Uh, Liefde, we zijn hier aardig voor elkaar. En vertrouwen, we gaan uit van het goede. En voor de rest laten we alle regels los en mogen mensen het helemaal zelf bedenken. Dat was dus een groot experiment. Nou, mensen mochten dus bedenken hoe laat ze naar het werk kwamen, hoe, hoe laat ze weggingen, wanneer ze pauze namen enzovoort. Tot aan hun eigen loon mochten ze bepalen. En het bleek dat mensen daar ook heel redelijk in waren. Van transparant, wat verdien jij, waarom, dit, dat. Mensen zaten er, als ze er al naast zaten... zaten ze vaker lager nog dan dat ze eigenlijk zouden verdienen. Het is niet dat nou dit een model is. Het is eigenlijk het zelforganiserend vermogen van mensen aanboren. En het mooie wat er dan uit terechtkomt. Ik zeg niet dat alles gewoon laat het hele besturen maar zitten. Maar ik zou wel zeggen, laat het inspirerend zijn. Ook voor overheden. Er zijn ook veel overheden, deeloverheden... die zich z- 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 laten inspireren door dit idee. Als je burgers vertrouwt... Dan, wat ik er straks al zei, dan dan zijn ze veel. Dan zal blijken dat burgers zich veel drukker maken om een rechtvaardig proces. dan dat precies hun belang wordt gediend. En daar heb ik al heel veel van gezien. Dus ik zou zeggen, dat zou ik bij, laten we zeggen, die nieuwe vormen van democratie uh, vinden horen. Dat wij uh, veel meer. de mensen zijn er ook aan toe. Je ziet het ook aan onze jeugd. De jeugd accepteert geen gezag meer. Dat moet je verdienen bij de jeugd. Hè? Van die, die leven in een veel plattere samenleving dan wij. Hè? Dat heeft mee te maken met dat ze zich met elkaar verbinden via internet enzovoort. Die, die, dus ik denk dat hier ook, laten we zeggen, ik denk dat de tijd daar rijk voor is. Dus ook om die vorm, laten we zeggen, om die initiatieven. die burgers hanteren, die in de meeste gevallen gewoon de goede zaak dienen om die dus inderdaad niet de kop in te drukken... met allerlei regels van dat mag niet en dat kan niet... maar om die juist te faciliteren.
1: Er is tijd voor nog een vraag. Als die in de lucht hangt. Ja? Mag
3: ik daar naartoe? Uh, ik vond het heel, sorry, heel interessant. Uh, maar wat ik eigenlijk nog een klein beetje mis... Uh, uh, ik doe zelf ook veel met participatie... En participatie gaat ook erg over mensen. Je krijgt elke keer andere mensen tegenover je. En het gaat ook over uh, waarden. En uh, het faciliteren van zo'n proces, dat vraagt ook iets van de overheid. En uh, misschien zijn het al twee vragen. Eén is, uh, wat heeft de overheid nu nog nodig om dit goed te kunnen doen? En uh, in welke mate zijn we er nu al klaar voor... Want euh, nou ja, ik heb daar ja. nog, wel, nog wel vragen bij, in ieder geval van wat ik nu zie... en hoe dat dan in de toekomst zou moeten zijn. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar hoe dat jullie daar naar kijken.
2: Is de overheid daar klaar voor?
3: Ja, en wat, heb je, en wat, wat is er nodig? Dus ja. wat vraag je ja. van de mensen die hiermee ja. aan de slag gaan?
2: Ja, weet je, ik denk de overheid klaar voor, de samenleving is er klaar voor... en dan moet, ja, ik zeg het maar even zo, dan moet de overheid mee... En ik denk dat dat wel heel ingewikkeld is hoor. Want uh, ik bedoel, ik uh, ik werk veel met overheden. En ik vind vaak, wordt vaak gezegd, overheden lopen achter, to be honest, in mijn beleving is dat helemaal niet. Ik vind ze vaak voorlopen op het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven zit nog steeds met meetbare resultaten en de zaak. Dus dus, uh, laat ik dat voorop stellen. Maar ik denk dat een overheid echt heel goed moet nadenken. Over het opnieuw vormgeven uh, van de democratie. dat wij naast de representatieve democratie... dat wij andere vormen zullen moeten uh, ontwikkelen. Daar moeten wij mee experimenteren. Dus, uh, laten we zeggen, klaar voor in de zin van... we weten nu precies hoe het moet en dat gaan we overal uh, uh, toepassen. Dat geloof ik niet. Maar ik vind sowieso dat, uh, laten we zeggen, democratie... en ook participatie, ik beschouw dat nadrukkelijk als processen. En niet als iets wat je kunt inrichten met garantie op succes. Dus ik zou zeggen... De samenleving is er klaar voor. En dat betekent dat de overheid... en dat doet de overheid al op heel veel vlakken... hier uh, enorm mee moet experimenteren... waarbij ook provincies en gemeentes niet moeten schromen... om ook, laten we zeggen, uh, richting hogere overheden... uh, hier het gesprek over aan te gaan. Omdat ik denk dat het veranderingspotentieel veel meer zit... bij provincies en gemeentes dan bij het Rijk. Maar zonder het Rijk kunnen jullie ook niks. Want het zijn de interdependenties die ons in de weg zitten en die ons anderzijds ook weer nodig zijn... om dingen mogelijk te maken. De erkenning van die interdependenties, ik denk dat het daarover gaat. Dus ik denk dat hier provincies en gemeenten aan zet zijn... om ook het Rijk hierbij te betrekken.
1: Is dat ook iets wat jij herkent als vraagsteller? Het Rijk, zeg maar. In hoeverre is het Rijk betrokken bij projecten waar jij bij betrokken bent?
3: Nou, wat ik vooral heel erg zie op dit moment nog... is dat het Rijk uh, wel heel erg gefaciliteerd is naar overheden. Hè? Dus er zijn allerlei uh, hulpmiddelen beschikbaar om, uh, om dit goed te doen. Uh, aan de andere kant zie ik dat dat richting burgers juist in vele mindere mate is. Hè? Dus die, die zijn ook nog een beetje aan het zoeken vaak van... Ja, hoe moeten we dit nou eigenlijk doen? Hè? Dat is ook een beetje de vraag van die hiervoor al zat. Hè? Dat is wel wat ik herken. Uh, maar uh, dan... Toch nog van wat, wat zouden nou uh, wat zou dan nu nog wat, wat zou je nu nog kunnen doen of wat zou nu echt nodig zijn om hier een slag in te maken? Daar ben ik, daar ben ik zelf ook heel erg naar op zoek van uh, hoe zou je dat nou vorm kunnen geven? Ook in, misschien is het wel heel klein, maar dat lijkt me wel heel interessant. Maar, van, maar uh, ik, kijk het antwoord wat
1: ik wat ik uh, hoorde van Noelle is uh, Living Labs. Yeah. Is dat, zou dat ook een antwoord van jou zijn? Of jij, jij zoekt misschien iets meer naar een meer uh, Permanente ingreep. En een Living Lab is natuurlijk erkennen dat, dat je met een experiment bezig bent.
3: Nou, nee, ik hoef niet per se permanent, maar ah. gewoon het is, het is, we zijn aan het experimenteren nog. Hè? Dus we zijn aan het zoeken. En uh, nou ja, gewoon wat handvaten in die zoektocht.
2: Ja, ja. ja. weet je, ik, kan, ik, ik ben zelf op dit moment bezig met, uh, met een paar uh, onderzoekers. in opdracht van de provincie Gelderland. Hè? En, zij, uh, en dat vind ik een heel dapper onderzoek van de provincie Gelderland. En ik hoop dat dat ook. Uh, laten we zeggen, ook iets substantieels wordt. Dat gaat over uh, uh, ingrepen in, uh, in het rivierengebied. Um, ja, we weten allemaal, er moeten overal nevengeulen worden gegraven... of die dijken hoger, of wat dan ook. zijn allerlei scenario's. En ze hebben daar een aantal participatieprocessen ingezet op verschillende plekken uh, in het rivierengebied. En die zijn niet geheel verlopen zoals zij zelf hadden gehoopt. En ze hebben ons uitgenodigd om uh, die participatieprocessen te, uh, laten we zeggen, te evalueren. En daar zijn wij nu heel zorgvuldig mee bezig. Van wij kijken dus, van werd er voldaar, aan welke voorwaarden werd al dan niet voldaan, Hoe is het ingericht? Hoe zijn de, uh, uh, de, de gesprekken verlopen? Wat gebeurt er tussen? Daarom zit ik daar ook een beetje op te proppen. Omdat ik die processen nu heel goed ken. En vooral ook, wat gebeurt er tussendoor? Wie empowered enzovoort. He, van, uh, je ziet dus burgers die uh, gedupeerd zijn. Die, blijven, die, 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 die beperken zich niet tot die avond dat ze worden uitgenodigd. Die gaan naar universiteiten. Die halen daar hele rapporten binnen. Die komen daarna zo aan. Jullie feiten, wij ook vragen. Nou, dit soort dingen. Zij, zij, proberen dus, zij willen leren van dit uh, proces. En wij willen dit, uh, het rapport zodanig schrijven. En dat is ook uh, nadrukkelijk de opdracht van de provincie. Dat het niet alleen gaat, we, we begrijpen nu precies wat er in dit specifieke project is gebeurd. Maar dat wij hiermee dus alvast wat richtlijnen kunnen formuleren. Maar ook anderen. Uh, provinciale participatieprocessen hun voordeel mee doen. Nou, dat is een klein beginnetje, hoor. Ik wil ons eigen werk niet uh, helemaal vooropstellen. Maar ik vind het wel goed. En ik hoop dat er uh, meerdere van dit soort processen plaatsvinden... naast wat jij eigenlijk noemt... is gewoon uitproberen iets in de vorm van Living Labs... waar het wel goed gaat. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat provincies daar wel aan zet zijn.
1: Hm. Dus uh, Living Labs en evalueren... Uh, Dames en heren, we zijn uh, met z'n allen aangekomen op kwart over één. En uh, dat betekent dat we dit gesprek gaan stoppen. Uh, volgende keer is het op 29 mei. Dan gaat het over de bodem die daalt onder landbouw en natuur. uh, Door bodemdaling. En op 12 juni uh, gaat het uh, gesprek met Lind Berger over uh, jongeren. En ook de nieuwe uh, samenleving die wordt gemaakt. Misschien wel deels digitaal en deels fysiek. En wat dat voor invloed heeft. Um, als u daarbij aanwezig bij wil zijn, dan kunt u dat gewoon op uw eigen zoekmachine intypen. onder interbellum gesprekken. en dan kunt u zich aanmelden. En ik wil voor nu uh, heel hartelijk danken, Noël, Arts. voor dit gesprek en jullie aanwezigheid. En um, graag tot de volgende keer.